0: Educando o seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou aqui animadão para falar com o Marcelo Prats, ele é ex-Banco Central e hoje é um advogado da NCR e vamos falar sobre Real Digital, o projeto do Real Digital e de moedas digitais de bancos centrais, famosas CBDCs, é o acrônimo para quem não conhece. É O dinheiro digital é, eu acho que na sua mais plena forma, né, a gente está acostumado a movimentações digitais, é, muito embora elas sejam amparadas em moeda física, né? e hoje a gente vai falar com o Marcelo, que é craque, eu acho que eu posso dizer aqui sem hesitação alguma que é o cara que eu conheço, que melhor entende desse assunto, temos um privilégio aqui hoje ter uma aula com ele eu acho que a gente vai ter uma meia hora bem, bem proveitosa, Marcelo vai explicar a gente quais são as consequências disso pra nossa vida né? prática, vida comum aí do cidadão é... Marcelo, porra, brigadão, cara, muita honra ter você Imagina. aqui peço que você apresente melhor do que eu fiz aí por gentileza.
1: Não, tá ótima apresentação obrigado Fede. um prazer estar aqui com você, com o pessoal que está que nos ouvindo aí, e é isso eu tenho trabalhado com moedas digitais, não só as privadas, criptomoedas, que eu acho que o pessoal acaba ouvindo mais é, falar sobre as criptomoedas, Bitcoin, o Ether e todas essas diferentes que estão por aí, mas também, e até pela minha atuação, eu era advogado do Banco Central até recentemente, passei mais de 20 anos no Banco Central e ultimamente trabalhando também, tratando desse tema, das, desse acrônimo aí, CBDC, que é do inglês Central Bank Digital Currencies, mas a gente pode chamar aqui do Real Digital, que é como ele foi apresentado no, no Brasil. E aí, Fred, é isso, eu acho que é um tema ainda novo e o primeiro passo realmente tem que ser tentar definir esse negócio, falar, olha, peraí, o que, que é isso? Sabe de que, que nós estamos falando aqui? E aí, você até mencionou isso já na apresentação, é importante a gente ter em mente, a gente ver isso no nosso dia a dia, que a maioria do dinheiro circulando hoje no Brasil já é digital, mais de, na verdade, mais de nove em cada dez reais que circulam na economia economia, eles já circulam de maneira digital, seja é, como um saldo nas contas bancárias, na conta corrente, ou está guardada uma conta de poupança, ou num saldo numa conta de pagamento, e são transferidos com uso de cartão. Ali no dia a dia você faz um pagamento e mesmo quando você quer ter um meio diferente, o dinheiro físico, você tem que ir a um caixa eletrônico e fazer um saque ali do dinheiro. Mas a maioria, isso acaba sendo residual, a maioria das transações já acontecem de maneira digital. Além disso, já existe um, uma espécie de dinheiro, de moeda digital emitido pelo Banco Central, que é chamado hoje de reservas bancárias, que são usadas nas transações entre os bancos, entre eles, e entre os bancos e o Banco Central. A grande diferença é que essa moeda digital de Banco Central, que já existe, ela só está disponível hoje para os bancos e para algumas instituições financeiras que têm contas, já existem contas no Banco Central. Então, a grande novidade que uma moeda digital soberana ou um real digital pode trazer não é simplesmente fazer com que o dinheiro passe a ser digital, porque ele já é, mas possibilitar que qualquer um de nós qualquer um, seja indivíduo, seja uma empresa pequena que não seja uma instituição financeira, tenha um acesso mais direto a esse dinheiro digital emitido pelo Banco Central. Da mesma forma que hoje nós temos o acesso ao dinheiro físico emitido pelo Banco Central que são as notas e as moedas de real. Agora, isso quer dizer que então que o Banco Central agora vai abrir conta corrente para todo mundo, vai passar Passar lidar com o um grande público... Não necessariamente... Não, não precisamos ir tão longe... Com as tecnologias que hoje já estão disponíveis... É possível que qualquer um de nós tenha acesso a esse dinheiro do Banco Central, a dinheiro digital do Banco Central, sem que o Banco Central tenha que virar uma agência bancária. E aí eu dou dois exemplos aqui de tecnologia que poderia, eh, tecnologias que poderiam ser usadas para essa finalidade. Tem a blockchain, que é usada como uma, um sistema de registro das transações, por exemplo, de Bitcoin, que os bancos centrais poderiam utilizar a blockchain para facilitar esse acesso das pessoas ao real digital, mas tem também esse software que, que tem um nome engraçado, que é um tal de API, que na verdade ele é um software usado para integrar sistemas diferentes. Então isso possibilitaria você um acesso direto à moeda do Banco Central, moeda digital, sem necessariamente ter uma conta no Banco Central. E aqui, Fred e amigos, o exemplo da música é interessante, porque antes, há alguns, há alguns anos, alguns de vocês não vão nem se lembrar disso, a gente ia a uma loja de disco, né, conversava com o vendedor, pedia para o cara tocar um pouquinho ali no, na, na vitrola, vitrola também é um termo meio, meio antigo, né? Pra, mas pedia para ele tocar um pedacinho para você escutar um pouco da música e tudo, e aí hoje está tudo no computador e na internet, né? O que você tem que fazer é baixar um app, escolher ali qual app que você vai utilizar, você pode utilizar até mais de um e ter acesso a um catálogo quase infinito hoje de músicas e artistas de, é, é, no mundo digital. E com a CBDC, com esse real digital, poderia acontecer algo parecido, né? Um banco, uma instituição de pagamento, mesmo a fintech ou uma empresa de, dessas big techs, uma empresa de tecnologia, poderia oferecer os aplicativos... Para que qualquer um de nós tivesse acesso a CBDC e pudesse transferir essas CBDCs como se fosse numa carteira digital. Então, assim, o Banco Central cuidaria da emissão como ele faz hoje com o, o, o dinheiro físico, as notas de real, e outras instituições, desde bancos até a fintechs, cuidariam de criar esses aplicativos, usar lá os tais APIs para distribuir uh, o real digital para o público e para que o público possa, nas carteiras digitais, guardar ou fazer as transferências de, de real digital. Faz sentido, Fred, Tem uma... Pelo menos, assim, começa a, a ficar mais claro o que é a CBDC e o Real Digital?
0: Começa a me gerar muita dúvida, cara. <risos> é. então, assim, vamos lá. Vou expor aqui transparentemente a minha, a minha ignorância. Espero poder contribuir aí para claro. elucidar aí as dúvidas de outras pessoas também. Eu, eu vejo, eu vejo nessa sua explicação muita semelhança com o arranjo que já existe né, atualmente. Tá? Então, Isso. eu ao mesmo tempo fico olhando para correria chamo usar esse termo aqui, né, de não só do uhum. Banco Central do Brasil, como de outros uhum. bancos centrais mundo afora, de lançar essa moeda digital. Ou seja, suas respectivas moedas digitais, isso. porque cada jurisdição né, é, vai provavelmente ter uma, exceto ali a União Europeia, que é uma união monetária, uhum. quer dizer, que deve claro. ter uma moeda só para todos os países participantes. Claro. E aí a primeira dúvida que me vem à cabeça é a seguinte, pô, isso é uma pressa, digamos assim, uhum. é, que foi precipitada pela concorrência, ou seja, pelo uhum. uh, né, surgimento e a crescimento de, como você falou, de, de Bitcoin, de, de Ether, uh, uhum. das stablecoins que estão né, pipocando aí mais recentemente, Isso. existiria uma, uma, uma pressa dos bancos centrais para concorrer com essas, com essas moedas digitais para, de certa forma, esvaziá-las e fazer com que... Ou, ou não, porque elas funcionam mais como um investimento, né, quer dizer, eu acho, né,
1: de, digamos assim. E no, uhum. no
0: real digital, a coisa... Não sei da mesma forma?
1: Sim, sim. Não, é, é, essa questão é, é, é pertinente, está na mosca, Fred, porque mesmo dentro dos bancos centrais tem muita gente que fica, olha, será que a gente precisa mesmo de uma CBDC ou de um real digital? Será que a gente não está criando uma solução para um problema que não existe? E você vê, no Brasil a gente tem hoje um sistema financeiro sólido, você tem diversas opções, mesmo de contas sem tarifas, né, com as instituições de pagamento que entraram no mercado, você, então assim, é muito mais fácil hoje você ser bancarizado, claro que você tem extremos que ainda tem dificuldade de ter acesso a uma conta, mesmo uma conta gratuita de uma instituição de pagamento, mas hoje o fato é que a oferta de opções para você ter uma conta, especialmente uma conta digital digital, e usar um cartão de débito, que já seria uma movimentação com dinheiro digital. A gente tem várias opções hoje no Brasil, o sistema está funcionando bem. Recentemente, quer dizer, não mais recentemente, mas tem mais de ano, o Banco Central lançou o Pix, que facilita enormemente as transferências de dinheiro, os pagamentos, aquelas tarifas que eram cada transferência que você fazia antes por TED, ainda que fosse rápida, tinha um custo alto. Se não fosse por TED, era por DOC, demorava, sei lá, você sabia quando saía da sua conta e não nunca sabia quando chegava na conta do para quem você estava transferindo dinheiro hoje não hoje você tem um Pix transações gratuitas para as pessoas então assim o nível hoje de ofertas de produtos e serviços e isso ficando ainda mais com mais variedade com o open banking open finance né que já já mudou até de nome, que é basicamente assim é uma possibilidade de você começar na, pela sua escolha, você um cliente hoje bancário, cliente da instituição de pagamento, você escolhe, você começa a poder misturar é, produtos de diferentes instituições, pode mudar de instituição com mais facilidade, então de fato a oferta já é bastante significativa no Brasil. Então... Para que que o banco central, os bancos centrais e o banco central do Brasil? Por que que a gente pensa, né? Por que, que se discute esse essa CBDC, esse real digital? E parece que é, seria aí um passo é, é o passo seguinte nessa evolução digital que a gente está vivendo é também uma forma de oferecer uma alternativa a todas as outras moedas privadas que têm surgido, não só as criptomoedas, mas vocês vão se lembrar que o momento em que os bancos centrais começaram realmente a tratar de, de moeda, dessa moeda digital soberana, foi quando o Facebook é, anunciou que ia lançar a Libra ali no meio de 2019, foi um projeto meio controverso, vários reguladores é, foram contra, tanto que o projeto hoje, é, menos de três anos depois, foi abandonado pelo Facebook, tudo mas aquilo fez os bancos centrais acordarem e pensarem olha, tem alguma coisa diferente acontecendo. A moeda soberana, ela não está mais, ela já não é mais a líder nesse jogo aqui, tem várias outras ofertas e as pessoas podem começar a procurar e a começar a usar mesmo, não só para os seus investimentos, mas para os seus pagamentos do dia a dia, outras opções de moeda. Mas aqui me parece que ainda existe pelo menos uma razão para que os bancos centrais ofereçam essa moeda digital soberana. Porque pensem, pensem até um pouco no que aconteceu durante a pandemia, que várias das nossas relações tiveram que ser feitas de maneira virtual, você não poderia, é, em vários lugares, você não poderia, poderia ir, você não poderia sair. Então, ali ficou muito claro que as pessoas que não têm acesso a alguma forma de digital de dinheiro, seja pública ou seja privada, elas acabam sendo excluídas do, desse mundo moderno que é eminentemente digital, especialmente numa situação extrema como foi a situação da pandemia. Então, assim, se os bancos centrais não oferecem, e aí no caso do Brasil, se o Brasil, o Banco Central do Brasil não oferece um real digital que é uma opção segura, estável e barata de moeda e pagamento digital, muitas pessoas podem acabar ficando sem acesso a esse serviço que é hoje essencial que não estaria plenamente atendido só pelas opções privadas. Então eu vejo aqui, basicamente, dois grupos que poderiam é, ter um interesse maior numa moeda digital de bancos centrais. Um um grupo daquelas pessoas, e mesmo de pequenas empresas, que talvez não possam arcar com os custos das moedas privadas, e aqui eu estou falando desde uma conta bancária até um aplicativo para ter criptomoeda, para ter uma stablecoin. Ou mesmo aquelas pessoas e empresas que, mesmo podendo, tendo a capacidade de arcar com o custo dessas opções, por uma escolha, elas acabem preferindo a opção pública, dizendo, olha, eu não gostaria de ter os meus dados monetários, todas as transações que eu faço, eu não quero que o Facebook saiba. Eu até, eu ainda prefiro usar aqui a moeda pública. O que é importante, Fred, eu acho que tem em mente, é que essa moeda digital de Banco Central, ela tem que ser apresentada como uma opção, mais uma opção para aquelas pessoas que ou precisem ou prefiram ter uh, o acesso ao dinheiro digital público, porque as opções estão aí, acho que cada vez mais nós teremos é, opções privadas, a cada vez um, um concurso cada vez menor, mas eu acho que ainda vamos ter situações em que as pessoas podem precisar ou podem preferir da opção é, é, pública, e aí por isso essa me parece ser a razão mais forte de, para que os bancos centrais ofereçam a opção digital de maneira é, é, ampla para o público em geral.
0: Legal, cara. Se eu estou entendendo bem, é, você passou por várias coisas bem interessantes. Primeiro, assim, é, bancarização, né? É, permitir Sim. a inclusão financeira, né? que é o termo mais é, famoso, inclusive, uhum. né? Que, que é uma coisa importante para o desenvolvimento econômico, né, que as pessoas tenham acesso a instrumentos financeiros para poder usar e alavancar, potencializar né, as suas vidas, se desenvolverem, fazer investimentos, uhum. tomarem crédito, né, controlarem uh, seus orçamentos e, e por aí vai então essa é uma, uma frente que se ataca com moedas digitais sejam elas Isso. né é, de que origem de que origem foi e um outro tema que eu achei legal que você tocou que é a questão do custo né uhum. é, a, apesar de no Brasil a gente estar tá vivendo um momento auspicioso, digamos assim, do ponto de vista de criação Isso, de infraestruturas, de, uhum. notadamente o PIX e o, e o Open Finance e mais recentemente, né, que agilizaram, baratearam, até Isso. isentaram de custos muitas coisas que antes eram caras, para um país que é pobre, né, exatamente. Como, como nós somos, é, isso aí então é uma coisa que, por mais que hoje está bem parecido, pode ser que a moeda digital, o real digital, ainda consiga fazer avançar né, uhum. é, ainda mais. O que eu entendi, é que nós, pelo que você falou, é que nós estamos abrindo uma porta né, para o futuro, que a gente não sabe isso. muito bem exatamente qual é. Né? Isso. até porque o projeto ainda não foi totalmente concedido, exatamente né? mas que pode, pode vir a trazer ainda mais melhorias do ponto de vista de inclusão e de redução de
1: custos. Isso. Excelente. Acho, acho é... que esse ponto é, é importante. Talvez não seja uma necessidade imediata, não é que as pessoas hoje precisam de um real digital, mas isso pode mudar e pode vir a ser algo que realmente seja mais necessário em dois anos, em três anos, e os bancos centrais têm, têm que estar preparados para essa possibilidade. Pode até ser que nenhum Banco Central venha efetivamente a lançar a moeda digital, porque... Se as outras soluções estão funcionando bem, se as outras opções privadas ou é, é, públicas, como o dinheiro físico que nós temos hoje, estão funcionando bem, pode até ser que os bancos centrais nem precisem chegar a lançar a, a moeda digital, ou no Brasil o real digital, mas eles têm que estar preparados para todos esses cenários. E tem um, um outro fator interessante, Fred e ouvintes, que é muito difícil... Uh, o que, que é mais difícil para uma moeda privada, uma opção privada, seja uh, principalmente digital, o que, que é mais difícil para as opções privadas de moeda oferecerem é a estabilidade. E aí nós vemos as criptomoedas e especialmente a mais tradicional, o Bitcoin, ele ainda tem uma volatilidade é, muito alta. E mesmo a, o que são chamadas as stablecoins, que na verdade é uma criptomoeda que tem uma reserva ali para manter é, é, como se ela tivesse um valor, se eu te falo que aquela stablecoin vale um real, ela vai valer um real sempre e em qualquer momento você poderia voltar naquela pessoa que emitiu essa stablecoin e pedir o seu real de volta. Então, mesmo para as stablecoins que prometem uma estabilidade, sem que exista uma fiscalização muito forte para saber, olha, como é que você vai garantir essa promessa de estabilidade? É algo muito difícil de, de ser, na prática, de ser oferecido por uma moeda privada. Então, talvez esse seja um outro diferencial importante das moedas digital de Banco Central. Por outro lado, também é, 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 é importante a gente marcar, né, né Fred, que. Tudo bem, isso faz sentido para a maioria das moedas públicas. Elas têm uma estabilidade, garantem seu poder de compra, é o meio de pagamento mais utilizado em qualquer país e tudo. Só que as moedas privadas passam a ser uma opção ainda mais interessante, mesmo com alguma volatilidade e algum risco adicional, quando os bancos centrais não conseguem fazer bem o seu trabalho. E aí cê, temos os exemplos, por exemplo, ainda, infelizmente ainda em curso na Venezuela, uma inflação de mais de 150% ao ano, na Argentina, que está chegando com uma inflação de quase 70% é, por cento ao ano. Então, você vê nesses países, quando o governo falha na gestão, e aí não é só a gestão do dinheiro, é a gestão do fiscal, das contas públicas, acaba sendo até a gestão social. Então, nesses casos extremos, aí você começa a ver, falou: olha, aí mas aí as opções privadas também têm, podem ter uma razão de ser e podem ser interessantes para as pessoas que, é, infelizmente, acabam não tendo na moeda nacional a confiabilidade que é, essa moeda deveria oferecer.
0: Cara, é, é, é muita coisa muito importante, muito bacana. É para a gente pensar, é, você falou tanta coisa legal, pontuou algumas, que é uhum. a história da, do, do projeto uh, uh, da stablecoin do, do, do Facebook, né? uhum. que, que era Libra e virou Diem e agora está né, morrendo. Assim, e agora é, morreu. Completo, é completo, né? está ali é, nos últimos suspiros. É que, é, a gente falou sobre esse sobre isso e muito mais com, com o Fábio Lacerda também do Banco Central no episódio 342 uhum. e é uma conversa bem rica e, e, e ali ele falava, fala, olha cara, é uma é uma briga, stablecoin realmente tem potencial de fazer um estrago maior do que é, do que as moedas privadas, assim, né o bitcoin, etc. justamente por causa desse Sem dúvida. Dessa âncora, ela, chamar adiante, Sem mas, dúvida. Né, o chamar de âncora o tal do laço que é uma dar uma confiabilidade maior e, e por ter alguém tão forte por trás né, alguém, eles, na verdade era um consórcio um grupo de empresas, é, você pode acabar transferindo um pouco dessa, desse poder que é o controle da moeda né? para economista sabe o que é que significa esse poder, né? para alguém que não é o um governo soberano. Então, quer dizer, o, o presidente do país, o ministro da economia, não, é, não iam querer isso é, de forma alguma. E aí, pegando esse esse gancho aí do do que é a importância do lastro, né? É, você uhum. falou de Venezuela, também falamos com o Reinaldo Rabelo, que é o CEO do mercado Bitcoin do 377, uhum. e a época eu me lembro né, do frenesi que era, acho que o Bitcoin estava 330 300, tantos mil reais, tá? dizer, hoje está por volta de um terço disso, né? Sim. falando com a gente de porra, zilhões de coisas e o negócio caiu para um terço. Muita gente que né, considera isso um investimento está perdendo dinheiro e uhum. por mais que hoje a gente vive uma inflação alta no Brasil, quer dizer, se tivesse um real digital, né, é, muito provavelmente isso não teria acontecido com a moeda soberana digital, quer dizer, uma coisa mais aquela coisa mais roda presa ali aquele negócio mais tradicional que é anda num um hum. trilho mais, mais certinho que não funciona tanto para você ficar multimilionário igual muita gente advoga aí nunca foi a nossa praia, serve para você né guardar a tua aposentadoria você planejar para daqui a 10 anos porque é uma coisa mais, hum. é, é mais estável é por aí, né?
1: É não, é isso é isso e às vezes as pessoas até perguntam também, olha, mas isso significa então você vem, tem um real digital, isso vai acabar então com as opções privadas, vai acabar com o criptomoedas a partir do momento que lança um real digital ou qualquer outra moeda digital soberana. Na verdade, não me parece que seja assim, por quê? Porque o nosso uso principal para o real, e aí o real como existe hoje, real físico, é para os pagamentos do dia a dia. Você e a grande é, diferença entre esse meio de pagamento que é usado nas transações diárias e um investimento que você faz é que quando você investe o dinheiro, você tem ali uma remuneração que você está procurando guardar para o futuro e se resguardar pelo menos daquela inflação que está mensal ali. Então você está procurando uma opção para guardar o seu dinheiro com uma proteção contra a inflação o que você não tem no real que está no seu bolso no real que você tem na sua carteira. Então assim, se a gente faz uma comparação esse no mundo de hoje com o real digital não faria muito sentido você colocar todo o seu dinheiro nos casos em que para quem tem ali um tem a felicidade de ter um dinheirinho para guardar ou fazer um investimento não faz muito sentido você colocar todo o seu investimento num real digital. Por quê? Porque ele é como o real físico. Ele não vai te render nada, você vai fazer um pagamento ótimo, mas ele não vai ser uma forma de investimento e não vai te ajudar a proteger contra a, a inflação de todo mês. Então, por isso, você tem todas essas outras opções de moedas privadas e aí o Bitcoin, claro, perdeu é, dois terços de, de valor nos últimos anos, mas também as ações perderam, também vários outros investimentos acabam tão passando por um momento difícil, mas é isso, são opções que vão estar disponíveis aí é, como nós temos essas diferentes opções hoje de ações, debêntures, você pode investir em CDB do banco você pode investir no CDI do banco tem outras formas de investimento e tem aquele dinheirinho que você usa para fazer os pagamentos, então o real digital e as moedas digitais do Banco Central, elas não viriam para substituir todas as outras formas de moeda. Não, elas viriam oferecer uma opção digital para pagamento, mas convivendo com todas as outras opções de moedas privadas, que eu acho que vai continuar existindo um caso para quem quer explorar a volatilidade de, de um Bitcoin ou de uma ação, sabe? Eu acho que sempre vai ter uh, o público para esses ativos de mais risco, mas mais retorno e sempre vai existir a necessidade de ter aquele ativo líquido que você vai ali, pega, faz um pagamento e sai com as compras, o mercado vai para casa, vai no McDonald's, compra um hambúrguer. Aí é muito difícil você usar alguma coisa volátil como Bitcoin para fazer esse pagamento e é, nesse, é nesses pagamentos do dia a dia que o real digital e como é o real físico, aparecem com muito mais relevância na vida das pessoas. Não é isso, Fred?
0: Perfeito, perfeito. As duas coisas vão coexistir, né? vão, vão concorrer. Me lembro de novo do caso da Argentina, agora que está passando isso. mais uma vez por maus bocados, onde a busca por Bitcoin subiu muito depois que o governo instituiu o controle de capitais lá, né? que as pessoas não podem mandar suas economias para fora, eles ficam restritas ao peso, e aí então, o pessoal vai buscar, é, na falta Exatamente. de credibilidade do governo isso. atual, uma, uma alternativa é, privada. Excelente. Você já começou a destruir alguns mitos que eu ia te perguntar aqui? Você falou, olha, não vai acabar com, com moeda privada, com Bitcoin, com Ethereum, vai, uhum. vai coexistir. E com o dinheiro físico, acaba? Uhum.
1: É, essa também é uma questão bem interessante, porque todo mundo acha, não, peraí, se vem então aqui o real digital, o outro real, esse dinheiro que eu tenho aqui no meu bolso, vai acabar. E o que, que eu faço? E, e se eu não quiser, sabe? E se eu não quiser ter ali um, mais um aplicativo no meu telefone, eu quero usar o meu real digital, minhas cédulas são bonitas, eu não quero passar para essa história de real digital então assim esqueça até é, isso não vai acontecer e por uma, por várias entre as várias razões pelas quais isso não vai acontecer, é, tem uma razão até tecnológica, porque tem sempre muita discussão de, ah, como é que vai ser feito o real digital, blockchain, não blockchain a questão principal do ponto de vista tecnológico hoje é você pensar como é que eu ofereço um dinheiro digital público ou privado, isso vale tanto para o real digital, mas vale para qualquer outra stablecoin e tudo, como é que eu ofereço esse dinheiro digital que funcione offline, por quê? E se eu não tenho acesso à internet? E se a energia aqui no meu bairro acabou eu tô lá para fazer o pagamento né na, na no meu bar tomei minhas duas cervejinhas vou lá fazer o pagamento puta acabou a energia tudo eu pago como então assim o desafio de você criar essa moeda dig digital que funcione sem energia, sem eletricidade, sem internet, ainda não temos uma solução para isso. Tem alguns modelos, tem alguns protótipos que estão em teste, mas ainda não existe uma solução definitiva para isso. Para um mundo offline, não há nada como o dinheiro físico. Então, até que a gente encontre uma solução para ter o dinheiro digital de maneira offline, cara, o dinheiro físico ainda vai viver por muitos anos porque não é uma solução que parece fácil e ainda que fosse uma solução já viável, se imagine situações extremas, assim, lembra no Amapá, o que aconteceu tem uns dois anos, que o Estado passou sem energia, sem eletricidade por, sei lá, semanas e, e pior, isso não é só coisa, ah, mas pô, era é no Brasil não sei o que, não, lembre-se também para quem acompanha as notícias aí dos Estados Unidos, teve uns dois invernos Deve ter sido ali 2021, no Texas, que também acabou energia no pico do inverno, acabou a energia, os caras ficaram dias, se não mais de uma semana sem energia. Também imagina você passando todo esse transtorno de estar no meio do inverno ou lá no Amapá sem energia e ainda não conseguir fazer nenhum pagamento porque o seu dinheiro bonito, moderno, só funciona com é, se tiver internet funcionando. Então, real digital acaba com a moeda física de jeito nenhum. Acho que por muitos anos ainda vamos ter os, as cédulas e as moedas de real na, na, circulando.
0: Excelente. Eu acho que esse esse desafio está mais ou menos claro para muita gente em função até do Pix também né que é o desafio do Pix aí está na agenda de desenvolvimento do Brasil criar o Pix offline né porque às exatamente. vezes até tem energia às vezes até tem internet mas o povo coitado do cidadão o plano de dados dele já Isso. já acabou né e ele precisa de um Wi-Fi de alguém para poder fazer o pagamento dele ele faz o quê exatamente é. tá mais mais um mito então o banco continua existindo ou não Instituições financeiras Continua. vão ser desintermediadas? Eu acho que esse é o grande
1: medo da, da galera, né? Não, tem, é, eu acho que aí tem, tem dois aspectos interessantes. É, e, assim, só acontece um problema com o sistema bancário se os bancos centrais quiserem ou fizerem algumas escolhas que são, seriam muito erradas. E o Banco Central do Brasil, e a gente conhece bem, eu tenho certeza que não são essas escolhas que o Banco Central do Brasil vai fazer, não é isso que os bancos centrais querem. Primeiro, o que, que seria uma escolha errada aqui? Alocação de crédito. Era o Banco Central falar, não, eu agora vou começar a emitir a moeda digital. Pô, já que eu estou nessa, além disso, eu vou começar a conceder empréstimo. Então, sim, emissão de moeda e distribuição dessa moeda para o público faz todo sentido isso é uma atividade típica de Banco Central, da Autoridade Monetária. Alocar crédito, conceder empréstimo, isso tem que ficar na mão das instituições financeiras, das instituições bancárias e das instituições financeiras, que é quem sabem, é, que são as instituições que sabem fazer alocação, apreciar risco e não vão estar sujeitos. Porque se vocês imaginem um Banco Central com a capacidade praticamente infinita de emitir uma moeda digital? podendo fazer empréstimo para quem ele quiser, ou ele decidindo, o Banco Central decidindo para quem vai fazer os empréstimos. Imagina a pressão política, todos as, os problemas que... Então, assim, o real digital, como qualquer outra moeda digital de Banco Central, o interesse não é transformar o Banco Central num grande banco de desenvolvimento, e pior, num grande banco de desenvolvimento de varejo, e de capacidade limitada. Então você precisa ter o sistema financeiro fazendo o que o sistema financeiro faz, que é alocando recursos, sabe? Essa é, concessão de crédito isso não é coisa para banco central. Aí uma outra questão e aí sim, Fred entrando na questão lá da desintermediação, é o que que a gente quer dizer quando fala de desintermediação? Pode ser que a, o real digital tenha tanto sucesso que os depósitos que hoje você mantém ali na conta corrente, você fala não, eu vou passar tudo para o real digital. E isso faz o faria com o que? Faria que o banco, os bancos perdessem uma fonte ali de, de uns fundos necessários para fazer os empréstimos, para conceder empréstimo, porque esse dinheiro teria ido todo para o Banco Central. Veja, isso só aconteceria, ainda que isso aconteça, e não me parece que é o caso, por aquela você tem vários outros investimentos, então nem tudo, nem todo o seu dinheiro você deixaria investido numa CBDC, num real digital, mas ainda que isso acontecesse, a solução para isso é muito simples e os bancos centrais tiveram inúmeros Inúmeras experiências desde a crise financeira de 2008, agora na pandemia, de provimento de liquidez em tempos normais também para o sistema bancário. O que, que é? O sistema bancário ficou sem recursos suficientes para emprestar? O Banco Central sempre pode, ele primeiro empresta o dinheiro com o custo, ele tem só que fazer o ajuste aí desse quanto que ele vai cobrar dos bancos, e os bancos dali fazem a distribuição para o mercado privado e para as pessoas que precisam dos recursos, sabe? Então, então é uma coisa que assim, só daria errado se o Banco Central dissesse não, eu não vou prestar liquidez para os bancos. E não é isso que a gente tem visto. O Banco Central do Brasil hoje tem algumas novas linhas de liquidez até justamente para oferecer suporte aos bancos que precisam de alguns recursos em momentos normais, não só em momentos de crise.
0: Perfeito. Marcelo, então, pelo que eu entendi da sua, da sua resposta né, sobre interrupção do funcionamento dos bancos, né? ou seja, o impacto da moeda digital na continuidade da, da função de bancos e instituições financeiras, uhum. é que, na sua perspectiva, inclusive, ele é muito interessante porque ela não é só do Brasil. Né? Você acompanha esses, uhum. esses projetos mundialmente. Então, você está falando que você não acredita que nenhum banco central, pelo menos no curto prazo, instituir as suas moedas digitais, moedas soberanas, de forma a inutilizar os bancos como, como intermediários financeiros, ou seja, assim como não vai acabar com o Bitcoin, não vai acabar com o banco também. Então, eu estou tentando pensar numa figura aqui simplista uhum. né, para o nosso ouvinte. Seria como se fosse um, um aplicativo, né? seja, Isso. separado ali do bacen, onde você vai poder é, deixar o teu real digital, tá? É, mal comparando, é um tesouro direto, né? É, que, que, que não passa pela corretora, um tesouro direto é. que, não, que não rende, aí que eu chegar, né? Porque isso. se render, se render, né, Marcelo, aí você começa a instituir uma concorrência para os bancos. Exatamente. Coloca, realmente, em risco a função principal si, dos bancos, que é fazer essa intermediação, inclusive né, prejudicando o fornecimento de crédito, que é só recebendo depósito que eles conseguem ter um dinheiro para poder emprestar para as pessoas que precisam, que é uma coisa que os bancos centrais não, uh, não iam querer fazer. Está correta essa avaliação?
1: Não, é, é exatamente isso porque a intenção, não me parece que seja a intenção de nenhum banco central no mundo, especialmente dos bancos centrais mais sérios e, e, e eficientes do mundo, e eu incluo o Banco Central do Brasil entre esses dos mais sérios do mundo, não é a intenção do Banco Central virar um banco público, muito menos virar um banco de desenvolvimento de varejo. Com todos os problemas políticos, como nós comentamos aqui, que isso traria. O que interessa para os bancos centrais é continuar oferecendo a moeda soberana. Se seja de maneira física, seja de maneira digital, de acordo com a evolução que a sociedade vai tendo e com a necessidade que as pessoas vão tendo. Todo o resto, o que acontece daí para frente, depois da criação da moeda e da distribuição, como as pessoas usam, se elas vão poupar, se elas vão é, colocar o dinheiro no banco, se o banco vai emprestar, se uma outra instituição financeira vai usar esse dinheiro para financiar um empreendimento, isso não é mais função do Banco Central, não é isso que os bancos centrais querem fazer. E eles até perderiam é, um, um tema um pouco mais... Mais, é, específico, mas eles até acabariam perdendo o que é chamada da independência do Banco Central em cuidar, garantir o poder de compra da moeda soberana, eles acabariam perdendo se, é, se começassem a se colocar em tantas outras atividades que são muito mais bem desempenhadas pelo setor bancário, pelo setor financeiro como um todo. Então é, é exatamente isso, não me parece que esse vá ser um caminho que nenhum dos bancos centrais é, vá acabar adotando.
0: É, eu... eu... Eu já estou velho bastante para ter muita dúvida quando eu uso essa palavra nenhum, assim, sabe? Eu não sei, a, a tentação é a tentação é grande. É, é, não estou nem falando do Brasil, onde a gente tem um problema realmente de fazer o crédito chegar a certos bolsões, certos nichos, né, uhum. que mesmo são financeiras já estabelecidas há décadas e décadas ainda não conseguem é, irrigar. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Eu estou já estourado no meu tempo aqui, queria te fazer a minha última pergunta, que é claro. E é, como é que isso funciona? Tem né, assim, dúvida? Também em relação à moeda digital se transformar num instrumento de vigilância. Aquela uhum. história de monitorar tudo que você faz, fez, entender, enxergar tudo, para depois usar isso. aquilo eventualmente até contra você. O que, é que você tem a dizer sobre isso?
1: Não, essa é, é, é uma preocupação né? que é a questão da privacidade. Né? Nós estamos basicamente falando aqui da privacidade e da privacidade nas suas transações no dia a dia. Claro que você não quer que ninguém esteja vendo ali tudo que você está pagando. Não interessa. O que interessa é você fazer o pagamento. Você não quer que a pessoa, uma instituição, esteja acompanhando cada pagamento que você faz e, pior ainda, até com a possibilidade de limitar esses pagamentos, seja por qualquer razão. Então, não há nenhuma dúvida de que a privacidade é um direito fundamental, está garantido na Constituição. A gente tem uma lei recente, né, de lei geral de proteção de dados pessoais, chamada de, as pessoas costumam se referir a ela como LGPD, e tem a lei do sigilo bancário. Então, assim, a proteção legal já existe e já está dada agora. Por outro lado, a gente também sabe que a privacidade, como qualquer outro direito fundamental, ela não é um valor absoluto. Aquele tempo, é, também não sei, às vezes se o público for mais jovem, eles já não vão se lembrar disso, mas existia um tempo das contas secretas na Suíça, né? Que aí porra, o cara tinha, as figuras mais estranhas do mundo tinham conta secreta na Suíça e ninguém sabia, ninguém tinha acesso, o cara cometia as maiores barbaridades nos países deles e aí levavam o dinheiro que que de, de, um, na maior parte das vezes objeto de corrupção levava depositava numa conta secreta na Suíça então acho que esse tempo também já ficou para trás hoje se tem uma preocupação com lavagem de dinheiro financiamento ao terrorismo até combate à corrupção então essa a privacidade ela acaba sendo é, é importante que se tenha em mente que ela acaba sendo relativa. Não existe hoje mais a possibilidade de você ter essa privacidade absoluta. Falou, não, ninguém vai é, nunca saber o que, é que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Também não, 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 esse outro extremo também já não é mais possível. Agora, o que a gente precisa é disso. É de um sistema legal que defina, olha, quem é que pode ter acesso? Não é que o Banco Central vai ficar lá com a possibilidade de ficar espionando cada transação e divulgando essas informações, como bem entender. Não, na lei de, de, de proteção ao sigilo bancário, já tem ali claro, que, veja, a única autoridade... No país, no Brasil, que pode eventualmente quebrar o sigilo bancário, divulgar essas informações, é o Poder Judiciário. É com uma ordem judicial, no caso de uma suspeita de um cometimento de crime, de uma infração e tudo, é só o Poder Judiciário que pode falar: não, peraí, essas informações que em geral são protegidas, elas estão, elas, essas informações existem, não estão disponíveis para qualquer um, mas diante de uma suspeita de infração, de um crime, o juiz pode ir lá e falar: não, então passe aqui essas informações, poderia hoje ele diz isso para as instituições bancárias, poderia dizer ao Banco Central me passe essas informações que isso vai ser um objeto de investigação e mais do que isso já é o caso hoje. Se qualquer um no Banco Central do Brasil fizer uso de informações sigilosas, que já existem, já estão no Banco Central, o uso indevido de informação sigilosa, é considerado um crime. É tão grave que é considerado crime e pode levar, ou qualquer dos servidores do Banco Central que façam uso indevido de informações sigilosas, pode levar até a cadeia. Então é isso. O, o importante, me parece, é ter esse, essa proteção legal da privacidade, todas as transações digitais moedas públicas e moedas privadas elas geram um, um rastro de informações, é impossível não ter sabe, esse é, rastro de informações sempre vai existir, o importante é que esteja bem definido no ordenamento jurídico, nas leis na constituição, nas leis do país quem é que pode ter acesso e restringindo isso ao máximo e punindo qualquer uso indevido dessas informações, parece que esse é o, o, o ideal que a gente deveria pensar e ter que, que até já existe no Brasil para proteção das informações de um eventual uso do real digital.
0: Sim, eu acho que até tem um pouco a ver com, com toda a história da, do Bitcoin, do blockchain, da anonimidade que está sendo relativizada até certa forma, porque para comprar muitas vezes você passa através de um intermediário, né, do Acabou. corretor etc, e aí, aí aquela empresa está sediada num país, ou ela opera naquele país que exige por sua vez que ela Isso. previna né, é, sei lá, lavagem de dinheiro, combate ao terrorismo etc, e acaba tendo acesso né, aos dados de quem comprou de quem vendeu, então essa anonimidade que muita gente acha que o blockchain Isso. e que o Bitcoin proporciona também não é assim essas coisas todas. Marcelo, cara, uma pena que estou estouradasso no meu tempo aqui, tenho certeza que você tinha mais milhões de coisas para contar para a gente, mas não, eu tranquilo. tenho que terminar te agradecendo mais uma vez, deixando para as suas considerações finais cara. qualquer comentário que você queira fazer ainda, fica à vontade.
1: Não, eu que agradeço, Fred, é um tema novo, é um tema que está sendo discutido no mundo todo acho que é importante a gente começar a pelo menos, a ter o conhecimento. Vocês que estavam escutando, se não entenderam tudo, não se preocupe, é um tema meio... É, não, não é nem que é difícil, mas está tão fora da nossa realidade do dia a dia que às vezes você fica meio surpreso, assim, do que, que nós estamos falando aqui. Mas aos poucos a gente vai, é, acho que conversando, trazendo essas informações, acho que faz, faz muito sentido e é bom para todos nós irmos aprendendo uns com os outros aqui sobre o tema, mas ainda teremos várias cenas dos próximos capítulos aí, voltamos a conversar. Obrigado, Fred, pelo convite.
0: Excelente, Brasileira, novela, então, é, cenas dos próximos capítulos é o, é o fechamento <risos> apropriado. Um Abração, é até a próxima.
1: Valeu, <risos> um abraço.